0: Hola, soy Felipe Monsalve Bienvenidos al podcast Felipe Global Capítulo 2 Agustín Viejo Rivas Iquitos, Amazonía peruana Nació en 1961 Tiene 61 años desde muy niño fue introducido en las artes curativas chamánicas por su padre don Agustín Rivas, reconocido como uno de los grandes curanderos del Amazonas. Lleva más de 40 años dedicado a sanar a las personas, combinando el misticismo del Amazonas con la medicina de las plantas de la selva. Hola viejo, muchas gracias por aceptar esta invitación y compartir... Un momento de conversación.
1: Buenas, Felipe Monsalve, amigo escritor de Chile. Qué gusto de saludarte, hermano.
0: De, El gusto es de, mío. Bueno,
1: de nuestras profundidades, de nuestra cultura amazónica.
0: ¿Cómo estás, viejo?
1: Bueno, al menos trabajando ahora después de tanto tiempo parado. Y ya eh, nuestro compromiso, tú sabes que es con la salud de, de la humanidad mediante las plantas medicinales que avanzamos. Eh, es un proceso eh, nacional e internacional, dando a conocer nuestra cultura también a través del mundo. Y ahora estoy como embajador cultural de mi zona para sacar todo lo que es cultural de, de nuestro pueblo. Así es.
0: Qué bien, viejo. ¿Qué es ser curandero? ¿Eres un curandero? ¿Eres un chamán? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
1: Bueno, eh, para hablar bien claro... En eh, nuestra cultura de sudamericana han existido solamente curanderos. Ya cuando se vino a hacer diferentes cosas internacionales, ya comenzaron a hablar sobre el chamanismo, ¿no? El chamanismo. Porque en realidad chamanes eh, sh hay solamente en el Tíbet y en Siberia, ¿no? Nosotros somos curanderos por naturaleza, ¿no? ¿no? También nos llamaron brujos, brujos buenos, brujos malos, pero nuestra labor de curanderismo es casualmente entrar a curar a las personas con plantas medicinales más la psicología chamánica que nos enseña a transportar energías para poder distribuir tanto en la parte psíquica como en lo orgánico y en lo físico. Así es.
0: Yo quisiera contar, creo que esto también es importante en, en ser curandero, es rendir homenaje desde un, donde uno viene, no a la, a la familia, al padre sobre todo, de cuál es tu linaje. Tú eres hijo de un gran curandero de la Amazonía peruana, de toda la Amazonía, que es don Agustín Rivas, que es un octogenario curandero ya que está en edad muy mayor y tú lo has seguido con, eh, con mucho virtuosismo, cosa que no es común, que suceda que ante padres o madres muy virtuosos o virtuosas, muy brillantes, los hijos sigan un camino de virtuosidad similar, por lo general eso no se da. En tu caso, el hijo y el padre comparten virtuosismo, y eso es notable. Eh, si nos puedes contar un poco cuál es tu linaje y quién es don Agustín Rivas, tu padre.
1: Sí, Felipe, mira, nosotros eh, venimos eh, de una familia, de, de curanderos. Mi abuela, la madre de mi padre, fue curandera, ¿no? Bueno, vivíamos eh, en, siempre en la chacra, en, en, la, en la selva amazónica, y yo desde pequeño, mi padre me inculcó mucho a la medicina tradicional, pero llegó un momento en que verdaderamente lo que dices, a veces nos envolvemos en otras cosas y no podemos realizar verdaderamente las tradiciones de nuestros pueblos, la, lo, los, los ancestros que nos heredan, pero yo tomé una libertad de pensar mucho en esto y me decidí a seguir eh, porque eh, el llamado de los espíritus, el llamado de las plantas también nos envuelven eh, para darnos la oportunidad de poder cumplir esta misión a través del mundo, a través de, la, de, de todo el mundo, por supuesto. Eh, y en este caso, por ejemplo, hablar de, de, de otras generaciones que vienen, mío, bueno, yo no sé la verdad cómo será de mis hijos, pero lo si inculco, digo tengo un hijo que está metido en esto, ¿no? en este curanderismo, pero ojalá, porque tú sabes que en el curanderismo no puede ser exigido nada. En el curanderismo se, se, se plasma la idea, ¿no? pero se, el origen de entrar dentro de cada persona para, para sacar la intención de querer ser curandero es muy difícil. Por eso yo también eh, eh, enseño curanderismo y veo a las personas que quieren aprender, de verdad quieren aprender curanderismo, pues yo les enseño yo no estoy para perder tiempo con, con personas que quieran aprender curanderismo a medias, ¿no? Se deciden a aprender o no se deciden a aprender. Así es. En esta vida hay que tener mucha responsabilidad para poder decidir qué ser en esta vida, comprometerse ante la ante la sabiduría de las plantas, comprometerse ante el maestro que se tiene a seguir los pasos del maestro con una base y explorar y seguir dando más oportunidad a cada persona a que pueda llegar a, 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 a llegar a curarse también, en cierta parte, ¿no? Nosotros prometemos curar, ¿no? Prometemos curar con las plantas medicinales, nosotros usamos la ayahuasca tradicional, no una ayahuasca mezclada con diferentes componentes que están haciendo ahora, para vulnerar o sacar fuera de, de, del concepto ayahuasca en lo tradicional, y dejando mal a nuestra
0: cultura. ¿El curanderismo es algo que se puede enseñar? ¿Se puede transmitir? ¿No hay también un, una parte o una gran parte que uno tiene que tener cierta vocación o ser elegido eh, espiritualmente? ¿O me equivoco? ¿O es algo que se puede transmitir oh, oralmente? Bueno,
1: Felipe, Felipe, yo pienso que toda persona en el mundo tiene un poder de curar. Mm. Un punto núcleo interior que solamente falta despertarlo. Mira, la herencia del curanderismo viene por todos lados, hasta en, la, hasta en la atmósfera está la herencia del curanderismo, no solamente en los genes, pero también está en los aprendizajes de cada persona. Eh, enseñar curanderismo significa hacer que el mundo reciba más curación, salir del compromiso de ser egoísta en esta vida. Hoy día aprendes, hoy día enseñas, pero sí, en realidad, hay cosas, medicinas tradicionales que se aprenden muy claramente que no se pueden enseñar porque pueden hacer daño en, en el mal uso en las mm. diferentes partes. Por eso las preparaciones hacia las personas para ser curanderos vienen a ser de una forma gradual, no de una forma directa. Eso no aprenden de la noche a la mañana. Tienen que pasar por dietas, tienen que pasar por conocer plantas medicinales, tienen que pasar más especialmente por la dosificación a la persona, de no olvidarnos que somos humanos. Esa es la parte principal de la, de, del curanderismo, en donde también hay que acostumbrarse a tener responsabilidad para cada uno en sus cosas. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay que dejar muchas cosas aparte para entrar en un mundo de curanderismo, porque el, ser curandero no es fácil, es sufrido en sus dietas, es sufrido en sus en sus tratos, es sufrido para llegar a tener un estatus, es sufrido para dejar al lado todas las cosas que, que verdaderamente te hacen bien en aquellas épocas que no eras curandero, por supuesto, ¿no? Pero tenemos claro. la oportunidad. Ser curandero es dar oportunidad para curar a otras personas. Ser curandero es dar oportunidad a una persona para que distribuya la curación al mundo. Eso es. Eh, eh, la medicina tradicional no tiene límite ya dejemos de ser egoístas en esta vida dejemos de ser, maltratar a la mujer que no es curandera, que no puede curar, no, la mujer tiene su alternativa grande, la mujer es poderosa, tanto como el hombre y entremos en dualidad también dentro del curanderismo ahora y, y es más, antes había muchísimas prohibiciones dentro del curanderismo pues ahora estamos en una época diferente, ahora estamos en, en, en llenar oportunidades también a la gente, tanta gente que tiene dentro de los genes eh, eh, el poder del curanderismo y no encuentra quien les enseñe quien les guíe de verdad y a veces por esas razones son los que caen en el ego caen en, 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 en sentirse demasiado bien encontrándose con unas dudas diferentes y grandes dentro de su ser humano el comprometerse con las plantas el comprometerse con, con, con ser curandero significa avanzar hacia adelante, hacia la curación así es Felipe
0: divino ¿Qué prohibiciones habían en el curanderismo? Que ahora puede que hay menos.
1: Muy bien. Antes las mujeres, por ejemplo, cuando tenían que tomar ayahuasca, las mujeres estaban con su regla, pues no, no les permitían tomar. Antes las mujeres que tenían más hijos, hijos pequeños, tampoco les permitían tomar. A los hombres que tenían problemas eh, psicológicos un poco alterados o, o, o muchas rayas tampoco les permitían tomar. O sea, muchas más cosas todavía en sumisión a la mujer de no darle oportunidad a que participe en una ceremonia más era el problema a la mujer de las sumisiones de las, de, de, de las, de las bajezas que se hacían a la mujer, ¿no? entonces uh -huh. había muchas cosas más, por ejemplo eh, en el mundo del curanderismo existía también el castigo existía también, por ejemplo dentro de las tribus yo, fui criado, yo, yo me crié dentro de las tribus también, me crié en una Egna Shipibo Kunibo de, de la Amazonía del Perú, donde también eh, se, hacen, se hacen a la mujer el jarnacatí, que se llama cortar el clítoris, para que la mujer no sienta sensación mucho para que se pueda quedarse y no tener más, más, más miradas para, otras, para otros maridos, ¿no? para otras personas. ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas cosas más de esto. Entonces, se, se podía ver de que ahora, en este tiempo, ya pues cambiaron las cosas. ¿no? Ahora las mujeres son curanderas también, grandes curanderas. ¿no? Y entran en, en un campo energético verdaderamente que, que se da cuenta uno que esas prohibiciones que hubieron antes eran para, para, mejor dicho, para favores de otras personas, ¿no? tanto en, la, en, en los tiempos pasados de, de Europa, de, de, de Asia o diferentes puntos del mundo. ¿no? Y dentro de lo cultural-cultural, la mujer no estaba presente casi, solamente con artesanías, solamente con bordados solamente con, con este, collares y, y, y eso, ¿no? Pero ahora no, la mujer ahora entra en otra energía de curanderismo, que recupera esa, esa, esa forma ancestral que verdaderamente estamos hablando. Entonces, ser curandero es, es dar, participar y dar a conocer todo esto al que lo necesita, al que quiere realmente aprender el curanderismo para curar, el, para curar a la gente, a la humanidad, ¿no? Así es, Felipe.
0: Curiosamente en Chile, los mapuches, que es nuestro, uno de nuestros pueblos originarios, la curación, ser curandero está más linkeado a lo femenino, son curanderas, se les llama machis, en relación a esto que podría ser algo prohibitivo para la mujer desde el mundo mapuche, más bien era, estaba solamente eh, reservado para los femeninos. Con el tiempo, también hay grandes machis hombre. Ha sido al revés. Eh, es curioso eso, cómo se da en diferentes culturas.
1: Lógico, lógico. Mira, en los tiempos pasados, en muchos, mucha parte muy antigua, las primeras curanderas fueron las laicas, ¿no? Y si nos vamos a la parte mapuche, y nos vamos a la parte de los comechingones también, vamos a mm. ver esa fuerza de la mujer curandera. Sí, de verdad, ¿no? Pero la parte de la Amazonía de Brasil, claro. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, no, la mujer no tenía participación. ¿ya? la mujer no tenía participación. Y este es uno de los casos más grandes que existe, porque primero las culturas fueron por las montañas, después se distribuyeron por la selva, no. Pero otras partes vinieron del África para entrar por Brasil. Así fue, no, mm. donde la mujer no existía así como curandera fácilmente.
0: Viejo, ¿cuál es la relación que tiene el curandero, la curandera, con las plantas? Están bien relacionados, es como uno lleva al otro, o uno no existe sin el otro.
1: Muy bien, mira, la relación de las plantas con el curandero es básico, elemental, es totalmente sagrado. ¿Por qué? Porque si hablamos de plantas básicas que usamos en la Amazonía, Vamos a ver que diferentes plantas tienen diferentes eh, eh, comportamientos dentro de cada persona para poder crecer su sabiduría dentro de cada curandero y usarlo en un debido momento. Por eso se dietan plantas, se dieta una planta, se dieta otra planta, se dieta otra planta. Esa planta que se dieta viene a crecer dentro de uno en sabiduría. Ahora, si hablamos de ayahuasca, vamos a hablar de una planta maestra, una planta eh, milagrosa, una planta con conciencia, con inteligencia, ¿ya? Que ella es la que agarra casi a todas las plantas para unirlos a, un solo, a una sola fuerza para que entre, entre, entren en curación, ¿no? La planta, con su energía, con su espíritu, va a llegar a cada persona de acuerdo a lo que tiene el curandero como, como dieta dentro de cada él, de cada él o cada ella, ¿no? Entonces se despierta ese poder y se entrega, porque normalmente también dentro del curanderismo no solamente se trabaja dándoles de beber, también se trabaja en la parte espiritual, también se trabaja de espíritu a espíritu, dando un proyecto de vida, dando un, un sabor posterior a, 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 a que los resultados sean favorables para la persona que necesita, ¿no? Tanto en la psicología también chamánica que es tan básica dentro de este trabajo donde la psicología shamanica más entra con fuerza la parte espiritual también, o, o las conciencias del subconsciente o el inconsciente en sus desarrollos o la glándula pineal y el ejercicio de la glándula pineal para desarrollar y despertar el inconsciente en sus recuerdos y, su, y sus futuras prosperidades que se les pueda dar. Así es, Felipe.
0: Ahí hablaste de la ayahuasca como, como planta maestra, o sea... Yo entiendo eh, al curandero que tiene un botiquín de plantas y no, no anda recetando ayahuasca a troche y en moche, como se <risa> dice en Chile. Eh, es una planta maestra y se utiliza en caso eh, que amerite. Hay muchas plantas para distintas enfermedades o distintos procesos de sanación que tenga un hombre o una mujer. Si llegamos a la ayahuasca, eh, quedémonos un ratito ahí en esta planta maestra.
1: La ayahuasca en sí es una planta medicinal, ya, sagrada, ancestral, que tiene inteligencia y la ayahuasca va a saber a qué punto ir del cuerpo a trabajar como medicina inteligente. Entonces, no solamente es la ayahuasca la que te hace, sino que el curandero acompaña los procesos de la, de, del paciente. Donde la ayahuasca va a trabajar y nos va a informar también al curandero mediante el trabajo espiritual que se hace para poder también hacer los procesos dentro de la ceremonia, las personas guiar, guiar esos, esas visiones, guiar esas, esas eh, expulsiones de, de, de energías no compatibles del cuerpo, ya para que puedan ingresar a, 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 a unas vibraciones nuevas, ingresar a sentir. Eh, ya no miedo a la, a, la, a la enfermedad, sentir ya que son responsables también de sus actos, porque la ayahuasca también eh, eh, exige a que uno haga una psicología chamánica. Esta psicología chamánica exactamente es la que va a aperturar ese espacio donde la persona no tenía el coraje, no tenía la oportunidad de querer eh, hacer algo por él. Pues desde ese momento nosotros comenzamos a impulsar para que esa persona también en su psicología interior también despierte y pueda darse protección también para esa curación. Pero estaba hablando también de la enfermedad como pensante, manipuladora, uh -huh. ya que no quiere que, que despegarse del cuerpo porque incluso nosotros no entendemos esta parte de la, de, de, la, de la enfermedad como pensante, manipuladora. Nos despierta ciertas reacciones, eh, eh, de comportamientos dentro del cuerpo nos hace rabiar, nos hace tener muchísima tristeza, nos hace sentirnos impotentes de no querer llegar a algo, nos hace olvidarnos de nosotros mismos y no nos presentamos ante nada. Entonces, eh, la ayahuasca te enseña a tener coraje, la ayahuasca te enseña a confrontar la enfermedad, la ayahuasca te enseña a liberar espacios que ya están de más dentro de tu cuerpo, entrar a un pensamiento diferente, entrar a pensar en el futuro de lo mejor, a, a sentir de que, de que la enfermedad no puede vivir en su cuerpo eh, eh, manipulando siempre, haciendo reacciones que no son favorables para el paciente. Entonces, cuando entra en esa fuerza, se va acompañando también con diferentes ceremonias y, y, y diferentes diálogos, también con, con este, masajes energéticos, también van recibiendo plantas medicinales diarios también van entrando en dieta y todo ese camino que, que necesita hasta desparasitaciones tenemos para estas personas ¿eh?
0: uno, uno enferma físicamente ¿no? pero eh, también se enferma espiritual emocionalmente ¿cómo, cómo cura el curandero eh, nuestra en nuestras aflicciones eh, nuestras enfermedades psicológicas emocionales, espirituales ¿por qué las no. plantas eh, y en el ayahuasca en particular, da buenos resultados para las enfermedades espirituales emocionales.
1: Bueno, eh, hablando de, de liberación, primeramente, para entrar en este campo energético, lo que estás hablando de lo espiritual, bueno, en realidad, cuando uno está apoderado de otras energías no compatibles, como la enfermedad, miedo a la enfermedad, miedo al morir, por ejemplo, son partes que nosotros ya comenzamos a olvidar nuestras nuestras responsabilidades de valores personales. Entonces, dentro de este trabajo que nosotros hacemos, hacemos que la persona también recupere su poder de optimismo para seguir adelante, ¿no? Y mediante plantas medicinales que les ayudan a sacar vibraciones eh, no, de, que no son energía dentro del cuerpo, ¿ya? A, a salir del consumo de, de repetir siempre las mismas palabras, no puedo, no puedo, no puedo. Ahí no, se les enseña a confrontar inteligentemente. Se les enseña a usar la fuerza de la suavidad, porque nada en esta historia más va a cambiar la historia haciendo prepotencias, queriendo cambiar con rabia, queriendo cambiar con esto. Se cambia con inteligencia con, y, y con energía suave, con palabras suaves, pero potentes, con coraje y con mucho optimismo de vivir. Esta mm. es la, la forma de darles la vida. Y se entra también en baños de plantas, se entra también en entierros a personas para desmagnetizar ese cuerpo magnetizado. Se entra también a, a, a echar humo de tabaco para sacar toda esa energía, limpiar el aura de la persona. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una, una persona comprimida, una persona emocionalmente alterada, pues no va a sentir su cuerpo. No va a sentir. Entonces, es un proceso que sigue. Entonces, la ayahuasca, en este caso, ayuda a que esta persona libere ese espacio y confrontar con el miedo, primeramente, ya ¿eh? y no huir más del miedo. Nosotros, por ejemplo, somos ayahuasqueros. Nosotros no entramos a consumo de otras plantas que son, que son consumidas por otras personas, como alucinógenos o casualmente visionarios. ¿no? Mm. Hay plantas sagradas, por ejemplo, como la huachuma, como el cactus, como el peyote, que son para mí sagrados, pero hay otras plantas mm. que son para mí. Está, están sobre exceso de las cosas ¿no? pero para mí en realidad entrar en esta energía de ayahuasca ¿ya? Es, es también no solamente lo que nos cuentan sino que cada persona individualmente tiene también su proceso ¿no? y ese proceso casualmente nosotros lo, lo, lo dialogamos al inicio antes de entrar y después de la ceremonia también hacemos un meeting de integración y de, y de, y de devolución a lo que puede hacer ¿eh? Felipe
0: a propósito de lo que estás hablando ahí de las, eh, de las plantas sagradas y de las medicinas y de ser ayahuasquero, ¿cuál es tu opinión, visión o experiencia tal vez? En relación está muy de moda, hay un revival eh, con los hongos. ¿Cuál es tu experiencia o cuál es tu opinión o la diferencia entre la ayahuasca y el hongo? con la psilocibina, ¿hasta dónde uno experimenta con una planta como medicina y cuando se convierte en un proceso alucinógeno, que también te puede sanar?
1: Primeramente, ayahuasca no es droga, ayahuasca es medicina. Segundo, los hongos en rituales especiales no son eh, 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 droga. La cosa es que la gente no tiene satisfacción en este mundo y busca cada vez más el estado visionario, el estado, de, el estado de mirar más lo que se llama luces, colores, figuras, mensajes, y, y, y hasta transportarse, creo, a otros planetas, ¿no? Por ejemplo, eh, si, si vemos este, esta, esta, hasta la marihuana, por ejemplo, con rituales muy especiales que se han hecho muchas veces, ¿ya? Son, son plantas sagradas, la hoja de coca, por ejemplo, planta sagrada que tiene su ritual, tiene sus cosas. Y, y también, mire, eh, el cambo, la, 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 el veneno del sapo verde, ¿no? La que está de moda, la gente que hace. Uh, hay ciertas plantas, por ejemplo, como sagradas, que si tú tomas en exceso, vas a malograr tus, tus, tus órganos. El cambó es uno de ellos que malogra los órganos. El hígado, por ejemplo, a largo tiempo. En estos momentos no lo pueden sentir. Un mes, cinco meses, seis meses, no lo sentirán pero después vienen las consecuencias. y son los hongos. son Los hongos clausuran partes neuronales en sus excesos. Ya el hombre ya sale de un, de, de, del estado casi natural y entra en un estado ya superficial solamente, que es, que es cabeza, ya no es tierra. ¿no? Uh -huh. Entonces, si miramos la diferencia de ayahuasca, la ayahuasca no es adictiva. La ayahuasca es después de una ceremonia, te preguntan si quiere más, tú dices no porque realmente no es no es este eh, droga no es planta medicinal ancestral sagrada que todo toda planta en realidad merece respeto toda planta merece su ritual formal como pide la, la los ancestros y hay mucha gente que está saliendo de eso de hacer eh, por ejemplo eh, ciertas cosas y muchas cosas de poner aditivos a la, a la ayahuasca como diferentes cosas más, más para poder encontrar visiones y olvidándose de que la, la ayahuasca como curandera va mayormente al cuerpo humano, va a regular órganos, va a regular partes eh, eh, de la mujer, va a regular partes del hombre. Entonces yo pienso que en este abuso que existe, ¿ya? es solamente para buscar lo que es imágenes, más que todo en vez de curación. No hay curación en exceso, amigo. Eh, de acuerdo Felipe de acuerdo ya no hay no hay personas sanas en el mundo sí si lo entiendo pero no hay curación en el exceso ya mira hay una palabra que dice bien clara ¿ya? en la en la en el exceso está la muerte ya dice uh -huh. este es bien claro entonces lo que se ha, lo que se debe aprender aquí es a no mal usar las plantas sagradas toda planta es planta sagrada por eso se denominan tienen sus, sus categorías tienen sus niveles de comportamiento en el ser humano, ¿ya? Y mucha gente se ha muerto con diferentes plantas medicinales exactamente por el abuso de estas plantas, ¿ya? Y, lo, y los derivados de las plantas como diferentes componentes de cocaína y de estas cosas más, ¿no? Que hay, que hay en el mundo, ¿no? Pero yo veo que es una falta de respeto, ¿ya? Hacia las plantas y falta de respeto personal también, ¿ya? Porque no Lógico. creo que, que una persona pueda exagerar en el mundo para poder llegar a hacer este tipo de cosas. Yo prometo la, la, a lo sagrado, prometo cumplir lo mejor, ¿no? Por eso soy ayahuasquero puro. Yo no me meto con otras con eh, eh, medicinas ancestrales, no. Así es, Felipe.
0: Quedémonos en el ayahuasca, querido viejo. ¿Cuál es la importancia de, del, entiendo yo, que en este viaje del ayahuasca, en este viaje medicinal, sanador, que, que entiendo, yo, yo consumía ayahuasca, eh, a ti te consta con tu padre, y hubo una transformación en mí, muy importante, hace ya varios 15 años atrás, y la importancia del acompañamiento del curandero, en tu propio proceso es fundamental, eh, y ahí, la integridad, eh, la honestidad, lo genuino de ese curandero es fundamental, ¿no? ¿Por qué nos cuenta un poco eh, cuál es el papel del curandero en, en este viaje eh, ayahuasquero eh, de sanación?
1: Bueno, el, el curandero es amigo primeramente de, 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 del paciente, ¿no? El curandero propone a, a curar, pero si el paciente no quiere curarse, el, el, el curandero en realidad no está para perder tiempo hay mucha gente claro. que quiere curarse y el curandero está abierto para curar empiezo por eso, segundo el curandero es el guía que va a guiar su proceso de curación es el guía que va a transportar energía tanto en psicología como en, como en sabiduría de plantas para que se abran diferentes a, a, aspectos dentro de su ser para el entendimiento que es la vida, primeramente. Segundo, estamos hablando del trato del curandero en su camino de, 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 del paciente. El paciente va a recibir, primero, medicinas de planta, tanto como empezar para desintoxicar también a la persona, para desparasitar a la persona, ¿no? guiado, acompañado, ¿Ya? el curandero no debe separarse de su paciente ahora si el paciente está en dieta es muy diferente el paciente debe estar por supuesto acompañado con el, con el, con el guía que en este caso viene a ser el curandero para que su proceso de, de confrontamientos emocionales en las dietas sea conversado sea eh, mejor dicho dando oportunidad a, a pasar a otro nivel pero mm. también el curandero también es, está en la fuerza de conexión con las plantas para poder guiar también a sus deseos de las personas. No solamente es la, 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 la enfermedad a quien se va a curar, también se cura la, el potencial de cada persona, se cura también la mente de cada persona para poder transportarse hacia una vida eh, eh, muy diferente a lo que vivió antes. ¿no? Eh, claro. Entonces el curandero eh, viene a ser el que prepara la medicina, el que dosifica la medicina, el que acompaña la medicina, en el cuerpo del ser humano, de, del paciente, el que acompaña también en sus procesos dentro de, de, de sus comportamientos cuando toman plantas, porque tú sabes que cada planta tiene reacciones, tanto mm. emocionales, ya o, o, o eh, que también puede provocar limpiezas estomacales, tanto como por abajo, de, 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 como, como diarreas, o como también puede provocar vómitos. Entonces el curandero está presente ahí con su humo de tabaco, que es que representa, el humo representa a lo que es eh, el, el alma de la selva. El humo de tabaco va a ser el que va a armonizar también y sacar energías no compatibles para que el proceso prosiga. Entonces se les da fuerza, se les acompaña también dentro de los procesos. Y lo que yo repito, la dosificación tiene que ser gradualmente, no puede ser una, una, dosis, una dosis extrema que crea, que crea terror en la persona. No es así. La confianza debe existir. Porque el curandero con el paciente, lo primero que debe rescatar es la confianza. Y si no hay confianza entre, entre paciente y curandero, tampoco hay recibimiento de, de, de medicinas de plantas casualmente para que se distribuya bien dentro del cuerpo, ¿no? Y hay muchas cosas más que se pueden decir, ¿no? Pero en este caso te lo digo de esta manera, ¿no?
0: Entiendo yo que, que el, el curandero eh, muchas veces antes de entrar a la ceremonia, le dice a su paciente que no está preparado para tomar ayahuasca, para iniciar un camino, un viaje con ayahuasca. Y también entiendo de que el ayahuasca muchas veces tampoco hace efecto en un paciente. Cuéntanos un poco por qué sucede lo primero y lo segundo.
1: Bueno, lo primero, vamos a hablar de personas, por ejemplo, que no pueden tomar ayahuasca son personas por ejemplo que son con alto grado de diabetes por ejemplo ¿no? hay personas que están demasiadamente mal del hígado hay personas que primero hay que reforzarlos hay que tratar de ponerles a un nivel donde pueden eh, aguantar la, la, la medicina de planta ¿no? y también hay pacientes que verdaderamente no pueden tomar porque viene de otra manera o sea, vienen con otra forma de tomar. Eh, y y el segunda, la segunda parte de lo que hablo es de la otra forma de tomar. Vienen a experimentar cosas pensando que son drogas. Y si no es así. Otra de las cosas más, ¿por qué las personas no tienen reacciones en las ceremonias? Es casualmente porque las personas vienen de un consumo de otros estupefacientes mucho más elevados que, que, que son cerrados las neuronas, ¿no? hay gente que no, que en verdad eh, no tienen reacciones, entonces van liberándose poco a poco, van conectando sus neuronas de nuevo hasta poder llegar a hacer el ejercicio de la glándula pineal, donde se va a desarrollar eh, la activación del inconsciente, ¿no? Lo primero para poder. Yo en eso digo que nosotros llevamos un dimetiltritamina personal interior, donde las personas tenemos eso por naturaleza, ¿ya? Eh, ese dimetilcetamina personal, es exactamente, si no tuviéramos eso, no pudiéramos pensar ni soñaríamos. En este caso, la ayahuasca también tiene sus prohibiciones. No solamente se tiene que dar a la persona para darlo, ¿no? En este caso, también las personas que no pueden tomar es porque primeramente están entrando en un estado de reforzamiento. Para, para mejorar el sistema psicológico también a veces, como orgánico o como físico, prepararles para una ceremonia. Y prepararle a una persona para una ceremonia es exactamente haciéndoles dietar también, acompañado de sus plantas medicinales diarias ¿ya? y sus charlas de conciencia donde se pueden superar muchas cosas. Así es, Y el la
0: ayahuasca, ¿por qué a veces no... Es, eh, no arroja resultado en un individuo, ¿qué pasó ahí? Bueno, depe, depende de una ayahuasca, si una ayahuasca
1: está mal preparada, por ejemplo, una ayahuasca tiene que tener conciencia, conciencia a las personas, tiene que tener conciencia a las personas, que una ayahuasca pasado los seis años está con la armalina completa, ¿ya? Es una ayahuasca ya que está madura, que, que da sus resultados completos, hay ayahuascas que son preparadas muy, muy jóvenes, ayahuascas donde no tienen resultado. No da, no da, no, no despierta nada en el ser humano. ¿ya? Eh, pero una ayahuasca ya madura, consciente, con sabiduría, que es pasado de los seis años, pues esa ayahuasca sí va a dar resultado. A veces, a veces también las personas llevan una, una fuerza interior donde no se abren al principio. Claro. No significa que hay que doblar la dosis para que tenga la experiencia ¿no? ¿Es así? porque a veces la ayahuasca también se retarda en trabajar en ciertas personas pero a veces no entendemos qué es visión y qué es emoción por ejemplo, la mejor visión para mí es lo emocional dentro de la persona ¿no? Tan figuras, que están figuras y dentro de eso las personas a veces no interpretamos bien qué es lo que trabaja la ayahuasca la ayahuasca normalmente dentro del cuerpo va a durar tres meses activando ¿ya? todos tipos de sentidos, acompañando a que los parámetros de visión, los parámetros, los parámetros de sentimientos se abran más profundos y más conscientes a, a ver la realidad de la vida. O sea, significa lo que estaba guardado eh, dentro de uno y, a, y, y, y eso que se apoderó otra cosa en el ser humano que le hizo daño, pues eso que está guardado dentro de uno va a despertar para ayudar en esos momentos, ¿no? Como la falta de voluntad eh, se vuelve voluntad, voluntad, en la persona, la falta de, de coraje se vuelve coraje en la persona, la falta de, de humildad también se vuelve humildad en la persona y, y muchas cosas más que se puedan eh, eh, ver dentro de una persona, ¿no? ¿No? Y eso verdaderamente a veces la ayahuasca no no está preparada no La persona no está preparada todavía para abrir espacios dentro de la persona en la parte emocional. Por eso está contraído. Está Lógico. enferma la persona. ¿ya? Eh, eh, un grado de enfermedad. También va a estar, ¿no? Pero la ayahuasca también eh, puede hacerlo, no solamente se tiene que dar una sola dosis a una persona, sino que también se puede bajar la dosis para que la persona también en la noche tome la cuchara y se vaya a dormir y pueda completar un ciclo donde se les va viendo así es
0: en el proceso del, del, del viaje en el proceso de curación el curandero utiliza la música el tambor el tabaco ¿por qué tiene esta herramienta que lo acompañan en su proceso, el curandero?
1: El curandero eh, tiene que utilizar diferentes instrumentos, como pipas, como mapachos, por ejemplo, cigarrillos de la selva, donde el humo se utiliza bastante, pero nosotros sabemos fumar el tabaco, no metemos al pulmón, número uno. Segundo, los instrumentos de tambores, los instrumentos de maracas, diferentes chacapas de hojas, instrumentos de hojas y muchas cosas, porque hay una cosa aquí que se debe interpretar bien, ¿qué es la invocación ¿no? y qué es la sanación? ¿no? La invocación, por ejemplo, con los maridis, con los cantos selváticos, se va llamando a los espíritus de las plantas para que vengan a curar también, porque acompañan a la operación que van a hacer los espíritus mediante el poder de la ayahuasca. La ayahuasca es la matriz, la guía que hace las operaciones a las personas. Entonces, con la música, que se llaman Icaros, que, son, que se llaman las bendiciones icaros, y los maridis, que se denominan invocaciones. Entonces, nosotros entramos en dos frecuencias, en, lo, en, lo, en, lo, en la bendición, lo que se hace a la curación, y la invocación que se hace a los espíritus mediante cantos que se llaman icaros, icaros que le llaman, ¿no? o maridis.
0: La importancia de los ancestros en la, en la curandería, par, al parecer, es, es muy trascendental. Nosotros tenemos algún tipo de vínculo ancestral y parece, entiendo yo, que uno pudiera tener alguna herencia de enfermedad física o, o emocional o psicológica, que uno hereda cierta condición o predisposición a un algo que está haciendo un daño en nosotros. Eso, el ayahuasca también lo puede solucionar, lo puede reparar, lo puede sanar.
1: Por supuesto, Felipe, mira. Eh, en un proceso de ayahuasca, muchas cosas pueden suceder. Mira, en la parte de la genética, por ejemplo, ¿ya? hay muchísimas enfermedades que lleva los hijos hacia, 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 la, hacia la familia y, y, y sigue avanzando. La ayahuasca genéticamente también eh, trabaja ¿ya? con patrones, para, para cortar patrones, para regular eh, 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 partes hormonales también, para regular partes. Eh, 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 cómo te puedo decir que, que, que no son compatibles con el cuerpo humano ¿no? la ayahuasca va a hacer lo posible para deshacer esa, esa, esa herencia familiar o, esa, o ese patrón que viene desde atrás por medio de células o por medio de, de adns o, o diferentes partes de, de lo que es ¿no? por ejemplo hay muchas, hay un, muchas enfermedades que vienen por, la, por los genes por los adns también vienen ¿no? Y muchas enfermedades que también uno se adquiere mediante la atmósfera. Entonces la ayahuasca va a entrar a diferentes patrones a regular, a buscar dónde ayudar mejor, a cambiar este, eh, eh, frecuencia de células, a, a, a regular lo que se llama patrones de, 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 de ancestrales que vienen ya dañando el, el cuerpo humano de, en su comportamiento. pero pero también va a dar oportunidad a que, a que la persona con su psicología también pueda cambiar esos patrones, ¿no? Porque tú sabes que, que hablando de la psicología de la enfermedad que expliqué anteriormente, ya uh -huh. la persona se deja llevar por el miedo, ¿no? Uh -huh. Pero cuando ya eh, confronta las situaciones y confronta hacer perdones, confronta hacer ya eh, eh, disculpas o, o, o bendiciones a, al pasado, pues esto también ya genera una transformación dentro del ser humano en la psicología. Y eso es lo que ayuda a la ayahuasca en esta psicología a despertar ese sentido del perdón, de la disculpa y la bendición, ¿no? Para entrar en un, en un trato diferente hacia la nueva vida. Así
0: es. la enfermedad de los órganos generan emociones, ¿no? Lo que uno tiene, la importancia de, de, de curar los órganos, lo que uno está haciendo también es, es curar tus emociones.
1: Todo órgano genera hormonas, y toda hormona genera emoción. De ahí partimos. Si un órgano está dañado, está alterado, o está secándose demasiado, pues su comportamiento en el ser humano va a ser totalmente diferente. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a mirar primeramente qué órganos están mal, porque nosotros mediante la, la ayahuasca podemos ver, estamos preparados para mirar, para que nos dé la información también la ayahuasca, para poder tratar ese tipo de enfermedades, porque nosotros no tenemos un rayo X, nosotros no tenemos una, una resonancia o algo por el estilo, nosotros no, nos llevamos por la, por la, por el, por la magia de la, de, de la ayahuasca en la preparación que, que tenemos también de, de un camino de experiencia. Entonces vamos a ver de que la enfermedad, el órgano segrega esa hormona, esa hormona que es básica en el ser humano. Esa hormona regula las emociones. Al estar mal, también las, las hormonas, definitivamente va a haber una alteración en el ser humano, en el comportamiento. Entonces, en lo emocional, tampoco va a estar bien. Eso uh -huh. sucede, más que todo, con la menopausa. Sucede con la andropausa en el, en, en el hombre, la menopausa en la mujer, cuando entra en ese estado hormonal. ¿Por qué? Porque un órgano... Ya no se ya no segrega esa hormona consciente no ya y esa hormona consciente ya no segrega esa esa fuerza emocional consciente ¿ves? se sale de sus parámetros ya es así que las personas tienen que entrar también en una fuerza de, de encontrarse con unas con diferentes partes de medicinas de plantas para cada órgano plantas para cada órgano no todas las plantas son para todos los órganos la ayahuasca es múltiple sí por eso se llama planta sagrada, parte, claro. planta múltiple inteligente, porque esa planta sí tiene para todos los tipos de componentes que tenemos en el ser humano.
0: Y en la ayahuasca se le conoce también que tiene muy buen actuar con el estrés, con, con los estados de shock permanente, con la angustia, con las crisis de pánico. Eh, y la ayahuasca eh, saca esas, a esas personas de esos lugares de, de, de angustia y de miedo ¿por qué tiene tan buen resultado el uso de la ayahuasca en esos estados emocionales en esos climas emocionales?
1: Bueno, la ayahuasca primeramente con su armalina ¿ya? y su fuerza que tiene de, de curación inteligente va a ir directamente a regular esos parámetros de, de presión dentro del ser humano en la parte psíquica, por ejemplo Va a entrar a regular esas partes donde se repiten todos los días las mismas ideas. Va a entrar a regular todo lo que se llama el ejercicio de la oxigenación del cerebro. Va a llegar a tocar la parte espiritual del ser humano. Va a llegar a tocar la parte emocional dentro del corazón, que se llama el sentimiento, la compasión. Va a llegar a actuar en lo que se llama el alma, la recuperación del aire fresco para la persona para poder tener la posición hacia la vida, para confrontar la vida, va a llegar a hacer que el entendimiento se abra. ¿Por qué? Porque exactamente hace el ejercicio de la glándula pineal, la conexión claro. que hace también al jugo raquidio, la conexión que hace también a diferentes partes de los órganos, la dirección también que hace a reconocer la ayahuasca hacia los espíritus que tenemos, como nundinos, nereidas, silfos y muchos chuyachaki y acurunas que vienen a curar en las ceremonias, a sacar todos esos puntos energéticos que no son compatibles con el ser humano. Esto significa que en la transformación se habla de un regreso del alma al cuerpo. ya mm. Porque en realidad el ser humano cuando se olvida de uno mismo es exactamente cuando su alma comienza a salir de su cuerpo. ¿Ya? Entonces regresar esa alma es parte del curanderismo también, parte del chamanismo que le llaman, ¿no? Entonces nuestros compromisos es también eh, eh, dar plantas medicinales para el cerebro también, ¿ya? Que tenemos actualmente, ¿ya? Que se llama la guayusa, es una planta que está comparada con, con el gingo con el ginseng, ¿no? Pero nosotros tenemos eso que ayuda también a conectar electro electromagnéticos dentro del cerebro, los que están desconectados por, por diferentes presiones que tiene la vida, ¿no? Y esa es la verdad, ¿no? Hay cartas, por ejemplo, de la psicosis, la neurosis, todo eso la, 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 la ayahuasca lo regula, lo, lo saca, lo pone otra energía, lo vuelve consciente, regresa el alma al cuerpo para que esté en su posición, para que pueda la persona sentirse quién es, respetarse, amarse, y, y, y ser importante para, para sí mismo, ¿no? Y, y entrar en su autenticidad también, que es algo muy importante en esta vida. Así es.
0: ¿Tú tienes algún diagnóstico por qué los humanos estamos tan neuróticos, histéricos, psicóticos, deprimidos, eh, con tu experiencia curandera? Pero...
1: Bueno, lo que, lo que veo en estos últimos tiempos es la presión de lo que hemos pasado anteriormente. Pero aquí se está hablando de drogas también. Se está hablando de, de, de manifestaciones de, de diferentes de sustancias que reaccionan al ser humano. No vamos a hacer solamente eso, porque, porque si nosotros vemos el consumo que tenemos hacia nosotros, esa es la peor droga que hay. ¿Y eso cuál crees que es? El teléfono, por supuesto. ¿ya? Y sin embargo, no es prohibido. ¿No? Uh -huh. pero sin embargo el teléfono es la, la, el mayor potencial de droga psicológica en estos momentos, ¿por qué porque, porque primeramente a las personas se olvida, les, les hicieron olvidar el contacto natural, ya no tienen contacto natural, lo que tiene es que también se han olvidado de leer libros las personas ya todo es co, eh, conjugar con el Google, cuando la sabiduría se está olvidando poco a poco por medio de estos aparatos no, no todo está en Google no todo está en el teléfono, también está en nuestra conciencia, en nuestra paz interior, en, nuestro, en nuestra fuerza de poder que tenemos para nuestra paz interior. La, la mejor droga es el amor personal, es la mayor droga. No el teléfono, ni el exceso de, 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 de plantas eh, que creen que mirando más van a, van a tener más, más vida, ¿ya? acceso a, haciendo procesos extremos creen que van a tener más vida, ¿ya? consumiéndose cada día más y olvidándose de, de, de su propio cuerpo olvidándose de su propio ser y olvidándose de su propia familia y de su entorno natural ese es la, lo máximo que te
0: puedo decir ¿Y el ayahuasca nos puede ayudar en eso? ¿En, en esta transformación individual, colectiva y de mayor expansión de conciencia? ¿Lo podemos conseguir entrando en un proceso por, ayahuasquero?
1: Por supuesto pero como te digo aquí el ayahuasquero no ruega a nadie para que cambie, tiene que ser por su propia voluntad, Claro. aquí nadie va a venir al campo a decir a, a, a agarrado con la mano de la mamá para que yo le cure, no tiene que venir por su propia voluntad señor, usted quiere curarse Sí, señor me quiero curar, muy bien vamos a la curación, ya aquí viene por su propia voluntad usted y usted por su propia voluntad puede salir definitivamente, es que hay tanta gente en el mundo que necesita curación y espera mm. curación, con ganas de curarse, y uno va a curar a una persona que no quiere curarse. No, es imposible. Olvidemos de estar rogando nosotros mismos también como personas y también rogando a otras personas para que acepten cosas. No es así. Y además... El hay, hay... Tiene su...
0: Ah, perdón. Sí, no, que te, iba, te interrumpí, disculpa. Lo que te quería decir era que hay como un principio, estaba recordando ahora en, en la Amazonía, que, que la ayahuasca... Eh, no actúa en la arrogancia Mira, no recuerdo mal.
1: la ayahuasca va a actuar en la, arroga, en la arrogancia va a actuar porque le va a cambiar parámetros la arrogancia es un miedo la claro. arrogancia es la duda de la vida que se manifiesta en diferentes aspectos la ayahuasca va a hacer entender la humildad, va a darle lo que le falta a la persona como herramienta para, para sostenerse en la vida eso le va a enseñar la ayahuasca ¿ya? entonces no, 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 es que, no es que la arrogancia no, se, no nos da la oportunidad de no curar no, la arrogancia es parte de la curación por eso es esta enfermedad psicológica que hay que confrontarlo entonces la claro. ayahuasca va a regular ese parámetro
0: viejo, la vida se acaba, se transforma es eterna
1: la vida, la vida es eterna, lo material la, lo material es una costumbre, es una costumbre humana solamente. Cuando uno se, se empieza a, a distinguir qué es materia y qué es espíritu o alma, vamos a entender qué es vida. con la materia se puede ir. y Los recuerdos quedan como espíritu. Nos, sino que nosotros salir de esas costumbres, de mirar lo físico solamente, ¿ya? y mirar la materia, es lo que nos representa angustias nos, nos representa penas tristezas pero mirando en la parte espiritual lo que es la vida eterna miremos que lo que lo espiritual es eterno y se transforma y se multiplica nosotros como seres humanos si alguna persona se muere va a morir la materia no el espíritu pero cuando cuando muere el espíritu es cuando la persona ya no lo recuerda ahí sí murió ya, esa es la realidad
0: gracias viejo eh, te quiero enviar un abrazo enorme de gratitud eh, un abrazo apretado un beso grande y mi amor incondicional a tu padre a don Agustín y mi aprecio y gratitud a toda tu familia y a ti en este momento por haber aceptado esta invitación de tan lejos y darte un tiempo para compartir tu sabiduría eh, en este podcast.
1: Lo, lo más importante es agradecerte como sudamericanos que somos ¿no? y entrar en una energía de curación no es fácil, pero tampoco es imposible. Después, en este espacio que tú das hacia las personas a, a, a escuchar estos consejos, a escuchar estos, este tipo de conversaciones pues abre también un, una parte de, de entusiasmo para poder entrar al mundo de la curación pero también agradecerte también por los hermosos libros que tienes presentes, ¿verdad? ante la gente creo que ahora lo tienes virtual creo que es, es, es más, más este flexible poder llegar a, a las personas, ¿no? y agradecerte esa sabiduría que tienes también dentro de tu, de tu mundo eh, eh, creo que de tus libros
0: ¿no? de las profundidades que haces
1: gracias eh, Felipe González, un abrazo grande me encuentro en Ausia ahora pero muy pronto estaré en mi campo en mi chacra, donde pueden llegar a los grupos que quieran me comunican nomás conmigo contigo, para ver cómo lo podemos eh, eh, por medio de este número que te he dado de whatsapp me pueden comunicar para poder llegar a mi campo en los diferentes programas anuales que tengo de curación y de enseñanza durante el día.
0: ¿Quieres dejar, un abrazo eh, grande mi
1: hermano, que, te quiero mucho a nuestro, a nuestro Sudamérica
0: también gracias viejo, lo recibo ¿quieres dejar al aire algún dato, el número eh, a donde se puedan comunicar contigo para acudir a las terapias y a las sanaciones que haces en, eh, en Iquito en la Amazonía Peruana?
1: Tengo un número de WhatsApp, ya, que es el más +51 992 47 44 84. Agustín Rivas, le pueden llamar Viejo. A este teléfono o a viejorivas@hotmail.com. Ahí está también ese correo. Y, y listos para atenderles, para mandarles la, las este, fechas que se pueden, pueden incluir en los, en los diferentes seminarios que se hacen en las profundidades de la selva, Río Amazonas.
0: Genial. Un abrazo grande, viejo. Gracias por todo.
1: Gracias, Felipe. Un abrazo grande y bendiciones también para tu linda familia, hermano, y para nuestros pueblos originarios. ¿Ya? Que así sea. Un abrazo sea. grande.
0: Amén. Gracias, Un abrazo.